0: Aleluia queridos, vamos adorar, enquanto isso você deixa aberto Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 1, o versículo é o 6... deixe aberto e vamos adorar ao Senhor, aleluia, há uma unção nesse lugar querido, há uma unção que vai trazer alinhamento do teu coração ao coração do Pai, há um alinhamento na sua história, na sua família, há um alinhamento no seu ministério, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia, santo é o teu nome Jesus, te adoramos Senhor Te adoramos, Te adoramos Te adoramos
1: é natural o Deus o impossível vem transformar meu corpo
0: querido, em nome de Jesus aleluia presença doce do Senhor aqui nesse lugar e não é por causa de nós, é por causa dele, aleluia Filipenses 1,6 diz assim estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, primeiro aos Coríntios capítulo 1 versículos 26 diz assim, irmãos reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Amado Senhor, eu te peço, use da minha vida como o Senhor quiser, o que eu não sou meu, eu tenho um Senhor que morreu por mim há mais de dois mil anos atrás. Eu sou dele e ele é meu. Nós não estamos aqui para ouvir homens porque eles definitivamente não têm nada a dizer. Somos dependentes do teu Espírito e que a tua voz fale ao nosso Espírito. E que aqueles que estão em casa sejam alcançados e aqueles que estão aqui no templo também sejam alcançados. Que o Senhor pegue eles por dentro nesta noite. E que o Senhor faça, Pai um reboliço no coração de pessoas, dentro e fora, Senhor do templo, que o Teu Espírito tenha liberdade de completar a obra que o Senhor começou, há mais de dois mil anos atrás, e que esta obra seja completa em nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Assentai-vos em nome de Jesus, Deus é um especialista em levantar modelos insignificantes, Deus é um especialista em pegar aquele que não é para confundir os que são, ou que pensam que são. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, nós notamos pessoas que tinham tudo para dar errado e deram certo. Porque é impossível dar errado quando Jesus entra no nosso caminho, e quando a gente começa a fazer parte da história, a história do Evangelho. No dia que nós fomos alcançados, tudo mudou. A nossa história já não é mais a mesma, nós não escrevemos mais a nossa história. Agora tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Eu penso que Deus é o único que olha para nós como igreja e para nós como família. E apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama. E apesar das nossas falhas, Ele nos escolheu. Modelos insignificantes, mas para Ele nós temos muito valor para Ele nós somos importantes, para eles nós não somos apenas súditos, nós somos filhos. E quem é pai sabe que um pai faz tudo o impossível para um filho e, e Deus pode fazer o possível e o impossível por nós. Aleluia! Passamos a vida inteira vendo problemas na igreja, vendo problemas nas pessoas, vendo problemas no cônjuge, vendo problemas nos filhos, vendo problemas na sociedade mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vai dizer uma coisa, eu acredito em você, aleluia, e a despeito de que ninguém tenha nunca depositado crédito sobre a tua vida, eu tenho uma boa nova a falar ao teu coração, Jesus deu significância a aqueles que não tinham nenhum significado, Ele pegou os que não eram para conduzi-los a, a outras plataformas, nós não merecíamos nada, mas ele nos escolheu para fazer coisas inacreditáveis. Ele pega um pescador e coloca a chave da igreja na mão dele. Ele pega um assassino e torna ele o maior apóstolo da história, o homem que viria consolidar a história da igreja, o apóstolo Paulo. E nós vamos olhando a história da igreja e percebemos claramente que Jesus acredita em modelos inacreditáveis. Você está aí? Você é aquele que um dia Jesus acreditou na cruz do Calvário para dar a mim e a você um sentido. Porque o verdadeiro sentido da vida não é o que você constrói aqui na terra. O verdadeiro sentido da vida é o que você vai se tornando a partir de uma construção. Aleluia! Porque para Deus a sua casa não vale mais do que você. O seu carro, por mais caro que seja, não vale mais do que a sua alma. A palavra diz que o mundo inteiro não vale mais que você. Glória a Deus. Se alguém colocasse nas mãos de Deus todos os tesouros do planeta e tentasse trocar por uma alma vivente, Deus de, e diria, eu não vou fazer essa troca porque essa troca é injusta, porque este vale mais do que o, o, todos os valores do mundo inteiro. Você está aí não? Se vocês puderem aumentar o meu retorno um pouquinho, está de olho só um pouquinho, por favor. Então quando Deus olha para nós mesmo quando nós estamos no fundo do poço, ele continua acreditando na gente. Amém! Glória a Deus! Então nós podemos, por exemplo, lá em João capítulo 9, nós vemos um relato, em que os discípulos caminhando com Jesus, eles observam um homem que é cego de nascença, e eles vão fazer uma pergunta a este homem, quem pecou? Este homem ou seus pais? E Jesus vai dar uma resposta direta, Jesus é muito direto, Ele não dá rodeios, Ele vai diretamente no ponto e vai dizer, nem os pais e nem Ele, o que aconteceu a Ele foi, foi para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Às vezes nós ficamos tentando encontrar um sentido para os nossos problemas, às vezes nós passamos por lutas, por lutos, por perdas e nós achamos que nós estamos perdendo, mas o bem da verdade é que quando nós vamos caminhando, o Senhor vai tratando o nosso caráter. O bem da verdade é que quando nós estamos nesta plataforma chamada terra, essa plataforma é um ambiente de transformação de corações. É um ambiente que o Senhor nos dá a oportunidade a nos parecermos muito mais com Ele. Porque afinal de contas nós não somos deste mundo. Nós fomos gerados aqui pelo ventre de uma mulher... Mas nós não somos daqui, nós fomos é, gerados no céu, no coração de Deus e Deus plantou você no ventre de uma mulher, mas acima de tudo Ele tem um propósito de levar você para casa um dia. A sua casa, por mais linda que seja, vai ficar aqui porque a tua verdadeira morada é na eternidade. E quando eu entendo isso no meu coração, eu paro de buscar construir coisas e começo a construir valores. Jesus não morreu por causa de coisas, Jesus morreu por causa de pessoas que ele acreditou que tinha valores. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Jesus um dia olhou para você apesar de você e ele te escolheu independentemente dos seus erros independentemente dos seus pecados, independentemente dos seus deslizes, independentemente de suas escolhas, por isso que a palavra fala que o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, a palavra diz que Deus é amor, amém? Glória a Deus, então Jesus quando perguntaram a ele, este homem é cego por causa dos pecados dele e dos pais, e então o que nos mostra que nós somos bons para apontar os erros e não é, trazermos soluções, é fácil a gente apontar o erro de alguém que entra pelas portas, mas Jesus disse o seguinte, todo aquele que vira a mim de maneira alguma lançarei fora, amém? Porque o diabo é aquele que ele faz conosco como se faz com a laranja, porque para Satanás nós somos descartáveis, mas para ele querido, nós, ele nos olha com valores eternos, ele nos olha como irmãos, ele nos olha como, os, como aqueles que um dia vamos morar com ele na eternidade, isso não tem preço, aliás teve um preço muito alto que ninguém poderia pagar, o preço da sua, da sua vida e da sua morte… Jesus dedicou a vida dele totalmente purificado, ele morreu sem pecado algum, ele não teve pecado, ele levou os nossos pecados sobre si, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através de suas pisaduras fomos sarados, perdoados e conduzidos para a eternidade. Jesus não morreu por causa de coisas, Jesus não morreu por causa do império grego, não morreu por causa do império romano, ele morreu por causa de pessoas... Aleluia Jesus dá uma resposta inesperada Totalmente inesperada Ele é cego sim Mas não por causa dos pecados dele Nem dos pais dele Ele é cego para que o poder de Deus Se manifeste nele Então às vezes você olha seus os problemas E você fala que problemão E Jesus está falando O seu problemão é para manifestar a minha glória é para que as pessoas conheçam o Deus do impossível O Deus que é invisível, mas é real Ele é poderoso em suas obras Ele te chamou para uma obra inédita Não há ninguém na face da terra igual a você Cada um de nós temos uma qualidade Cada um de nós tem um valor independente dos deslizes Independente do tamanho dos nossos erros Ele te olhou e te amou com um amor incondicional porque a gente é bom para apontar o pecado de alguém, não é verdade? Ah, eu, já procuraram logo, foi ele ou foi os pais dele? Não é? E Jesus fala assim, não, é para manifestar a minha glória. Olhe para alguém e diga, não busque razões para aferir, busque razões para amar, não busque razões para ofender, mas busque razões para consertar. Você está aí? Porque quem é o aferidor de medidas é Satanás. Glória a Deus. É Satanás que aponta para você e fala tudo o que você fez. Vou puxar tua capivara para ver o teu histórico de vida. Não. Jesus morreu para que os nossos pecados fossem encravados na cruz do Calvário. A palavra diz em Colossenses que Jesus encravou nossa cédula de dívida, que constava de ordenança contra nós, e triunfou sobre Satanás na cruz. O lugar da vergonha extrema de Jesus é o lugar do nosso triunfo. Você está aí? Não. Então, o lugar em que ele foi humilhado, nós triunfamos com ele. Você está aí? Não. Então, o que você tem que observar agora, querido. É que o Senhor, Ele possa nos dar, a cada um de nós, como família, como, como casais, como filhos, como, como irmãos em Cristo, como igreja, que nós possamos ter o olhar de Jesus Cristo. Quando a mulher adulta, era pega em adultério, ela foi para ser apedrejada, chegaram em Jesus e colocaram Ele numa encruzilhada, porque se Jesus falasse assim, apedreja, Ele estaria indo contra a lei do Império Romano se ele dissesse não a pedreja, ele estaria indo contra as leis mosaicas, e aí Jesus vai falar assim, olha, se vocês não tiverem pecado, pode começar a tirar a primeira pedra, e a palavra diz que do mais velho ao mais moço, lançaram as pedras no chão e foram embora… A mulher atormentada com os próprios pecados, olha para Jesus no olho e Jesus olha para ela sem acusações e fala para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque eu também não te condeno, vai e não peque mais. Aleluia gente, esse é o Jesus que salvou você na cruz. Jesus não salva a gente na cruz e fica, ó, oh, eu sei do seu passado e fulano, é gente que não tem o que fazer, que fica apontando nosso pecado, sim ou não irmão? Ah, olha, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez, eu vou contar, eu vou... irmãos, escute uma coisa, nós não precisamos ninguém para contar nada, o diabo já é o nosso acusador, e nós sabemos que o salário do pecado é morte mas o dom gratuito de Deus é vida eterna porque onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus por que bispo Júnior? porque Deus é amor isso, mas como é que eu vou ter esse sentimento e esse olhar para as pessoas sem pré-julgá-las, sem julgá-las sem condená-las, isto requer intimidade profunda e íntima com Jesus irmão isso requer uma vida de oração, isso tem a ver com o relacionamento com o Espírito Santo, que tira de nós a confusão, do apontamento, e renova a nossa mente, o Espírito Santo vem nessa noite para aprimorar nosso caráter, e não para apontar nossos pecados e deslizes, se nós colocássemos aqui um, um telão, e aí mostrando o pecado de todo mundo, irmão, do mais moço, ao mais velho, ia sair envergonhado daqui, sim ou não? porque a Bíblia diz que todos pecaram, não existe o que é mais santo e menos santo, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas nós temos um juiz e um advogado, que Ele vai nos medir com equidade, sabe o que é equidade? equidade é, aquele que julga com justiça, aquele que não tem tendências para ficar de um lado ou de outro, não é meu amigo ou minha amiga, vou ficar do lado dele ou dela, não, é a, é a verdade que é o nosso prumo, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, aleluia ou não aleluia? Olhe para alguém e diga, nós estamos em construção, pelas mãos do nosso Deus, amém, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, amém, aí eu fico meditando na história de Noé no capítulo 6 de Gênesis, e a única conclusão plausível que eu cheguei foi a seguinte, a arca não era sobre a arca, a arca era sobre alguém, amém… Quando você vem para a igreja, não se trata mais de uma denom denominação, se trata do que Deus está construindo dentro de você Deus demorou 100 anos para fazer uma construção no coração de Noé porque a questão de Deus não era a arca, a questão de Deus era o que ele estava construindo dentro de um homem amém? você está aí não? Olhe para alguém e diz: Não se trata de construções humanas, é o que ele está fazendo dentro. Uh, você está aí não? Então a conclusão que eu cheguei sobre Noé é que não era o que ele estava construindo, o que Deus estava de olho era no que ele estava construindo dentro de Noé levou cem anos para Deus ajustar o caráter de Noé, irmão e às vezes você vê alguém que tem um ano, dez anos de igreja, dá uma deslizada escorrega na casca da banana e aí tem um monte de gente para apontar o dedo pecador, pecador, mas você não é não hum, que a gente é bom para ferir medida, é ou não é? mas a gente é péssimo para amar, irmão quem tem a, a medida justa é o Senhor, não somos nós. A gente é bom para ferir medida de pastor, de autoridade, de irmão de igreja, do que caiu, do que levantou. Irmão, nós não temos nada a ver com a vida de ninguém. Deus deu uma vida para cada um de nós. Então vamos fazer o seguinte, cada um vai cuidar da sua própria, amém? E vamos parar de cuidar da vida dos outros. Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém olha para alguém e fala assim, para de ser aferidor de medida irmão, aleluia, porque para bater a linguinha nos dentes, a gente é rapidinho, é, vai a feridores de medida, Deus está construindo algo dentro da gente, eu não estou dizendo que o pecado é certo, eu estou falando que nós não temos direito de, de medir pessoas, por isso pare para pensar, se aquilo que você está levantando, está tornando algo, você, algo melhor para Deus, será que o que você está construindo na sua vida, está tornando você melhor para Deus? Será que o que você faz, está fazendo com que a sua vida seja melhor? Porque construir coisas é muito fácil irmãos, é ou não é verdade? É fácil construir coisas. Nós estamos numa geração boa para construir coisas. Sim ou não? Os homens construíram um avião que anda a 800, tem avião aqui que já está voando a 4 mil quilômetros por hora. Nós somos bons para construir coisas. O homem construiu não é, navios que percorrem oceanos atlânticos, media, meridianos mas nós somos péssimos para construir ambientes, nós somos péssimos para construir adorações, Deus não está de olho em estruturas irmãos, Deus está de olho em você, porque Jesus não morreu por causa de denominações, de placas, de igreja, Jesus não morreu para você construir uma casa maior e melhor… Ele, ele, ele morreu para que você seja o templo do Espírito Santo Para que você seja cheio da glória de Deus Para que o seu coração seja um lugar onde ele possa construir uma história A história dele em seu coração, aleluia Você concorda comigo que Deus poderia ter estalado o dedo E a arca simplesmente, puf, tivesse aparecido ali? Sim ou não? Deus tem poder para isso? Sim ou não? Sim ou não? Deus disse no começo de Gênesis, haja, e foi acontecendo tudo irmão. Se ele falasse, haja uma arca, buf, aquela arcona imensa ia cair lá, buf. E Noé iria dizer, que arcona linda que o senhor fez, hein? Só que a questão querido, não é arca, Deus não está de olho em arcas, Deus está de olho em pessoas... É fácil construir coisas, difícil é nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus, o trabalho que dá, sim ou não, gente, por isso a gente não pode aferir medida de ninguém, queridos, a gente não pode. Uma vez eu coloquei uma pessoa de banco, alguém veio para mim e falou assim: ó, oh, injusto, como é que você coloca a pessoa de banco? Aí depois a pessoa ficou sabendo o que, que aconteceu, porque eu não contei, mas aí, irmão, você sabe como é que é a coisa, né? Tem um monte de aferidor que bate a linguinha nos dentes, aí a pessoa ficou sabendo, aí falou para mim assim: se eu fosse, eu, eu tinha expulsado da igreja. É, mas antes você estava falando que. A gente é rápido para ferir medidas, irmãos. Aleluia! Então, quando alguma coisa acontecer, não a faça ferições precipitadas acerca da vida de alguém, acerca de um ambiente, querido, nós não somos órgãos julgadores, nem acusadores, nós não fazemos parte de uma promotoria celestial, nós não somos juízes do céu querido, nós somos só filhos, filhos em processo de transformação ainda, porque se a gente tivesse todo mundo belezinha, estava todo mundo na glória, com Jesus, Abraão, Isaac, Israel, tocando harpa com Jesus tocando harpa com Davi, sim ou não, transformando água em vinho, puf, 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 não é isso, é o que a gente vai se tornando no processo, aleluia, Deus poderia ter feito aparecer uma arca, assim como Ele fez aparecer um cordeiro, antes do sacrifício de Abraão, mas o propósito era preparar uma pessoa que iria recomeçar o mundo, irmão como é que eu treino alguém que vai recomeçar tudo, do zero, porque Noé começou tudo do zero, então espera aí, eu preciso ter um modelo e preciso treinar, levar esse cara para um treinamento intensivo, a arca era só um pretexto para Deus tratar o interior de um homem, que iria dar um restart no mundo que estava começando do zero de novo o Senhor vai te dar oportunidades em situações que vão começar do zero, mas você precisa ter a mente de Cristo, para que você possa ver pessoas, não como coisas, e coisas não são pessoas, e nós precisamos entender o verdadeiro propósito do Evangelho, o propósito de Deus era preparar uma pessoa que iria recomeçar o mundo isso significa que o que eu estou me tornando é muito mais importante do que aquilo que eu estou construindo declare isso, o que eu estou me tornando é mais importante do que aquilo que eu estou construindo você está aí? fala alguma coisa crente, vocês estão tímidos hoje? Deus não vai habitar em coisas que construímos, Deus vai habitar no coração dos homens, Deus vai habitar no que nós nos tornamos, não no que nós construímos meus irmãos. Eu posso citar Elias, segundo Tiago capítulo é, 5, 17, 18... Ele diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses, não houve chuva na terra, orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. A Bíblia conta que Elias pôs seu rosto entre os joelhos e por sete vezes pediu ao seu servo que subisse ao monte para verificar se havia algum sinal de chuva, lá em 1 Reis 18. E ali Deus estava ensinando a Elias ser perseverante. Porque no episódio anterior Deus ensinou ele a ter fé. Fé sem perseverança querido, você não alcança o que precisa alcançar porque sem fé é impossível agradar a Deus lá em 1 Reis 18:37, 18 37 e 38 Elias vai dizer responde-me Senhor responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração olha o que Elias está falando Senhor não se trata de mim se trata da Sua Glória não é por você querido é por Ele é por causa da glória dele e a palavra diz que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego primeiro o rei 18 agora imagine Deus falando a Josué sem espada, sem escudo sem estratégia de guerra e Deus vai falar para ele olha vocês vão derrubar esse murão enorme aqui? Irmãos, escute, cada tijolo da muralha de Jericó pesava uma tonelada. Cada tijolinho, irmão. Como é que vai derrubar aquilo com um grito, irmão? Agora imagine Josué reunindo o exército, os capitães falando, olha, guardem as armas de vocês nós vamos vencer isso de outro jeito, Josué está maluco, a gente vai vencer com a presença de Deus, nós vamos vencer, com a comunhão dos irmãos, porque eles estavam juntos andando em volta de Jericó, e nós vamos vencer numa só voz, num só espírito, num só sentimento, por isso que a palavra diz: estende em vós o mesmo sentimento que também havia em Cristo Jesus, querido se nós estivermos andando no mesmo sentimento, nós não vamos ferir pessoas, nós vamos derrubar muralhas. Aleluia! Deus não nos chamou para ferir medidas, Ele nos chamou para a obediência. E quem obedece vê diante dos seus olhos as muralhas caírem porque não é pelo seu poder, é pelo poder dele, mas quando eu dou passos de fé, ele se move numa plataforma para tornar o impossível possível, quem está aí? Tem algum crente cheio do Espírito Santo aí? Diga glória a Deus. Amém? Imagina aqueles homens marchando em volta de uma muralha irmão, a muralha era tão grande que Raabe construiu a casa dela em cima da muralha, irmão. Como é que se constrói uma casa em cima de uma muralha? Ela tem que ser muito extensa. Josué reproduzindo, dizendo, olha, preciso que vocês se santifiquem por sete dias. Porque nós não vamos ganhar a cidade com estratégias humanas. Nós vamos vencer a cidade com santificação com fé, determinação e perseverança, porque eles deram uma volta, não aconteceu nada no primeiro dia, segundo dia não aconteceu nada, terceiro dia não aconteceu nada, e eles foram dando volta irmão, eu creio que eles devem ter pensado assim, Josué por causa do sol do, do, do deserto escaldante ficou doidão, quer ver que isso não vai dar em nada, alguém vai olhar para você e vai falar assim, não vai dar em nada... Porque a situação dessa pessoa é tão difícil Mas tão difícil Que é uma situação intransponível Como as muralhas de Jericó Mas aí você vai olhar para o impossível E dizer Eu tudo posso Naquele que me fortalece Eu não vou na força do meu braço Eu vou porque o meu Deus está na minha frente E se Deus é por nós Quem será contra nós? Sim ou não? havia um ponto de interrogação no rosto dos soldados, três dias de volta, quatro dias, nada, aí você vem na igreja, você ouve uma palavra em casa e nada, é porque, ah Deus está demorando, Deus perdeu a agenda dele e perdeu o calendário, não meu irmão, Deus nunca, eu digo nunca, eu digo jamais chegará atrasado, a gente se atrasa, mas Ele nunca, e alguém pode olhar para você e dizer, agora é tarde demais. E eu te pergunto, quem disse? Foi Deus que falou que é tarde demais? Foi Deus que disse que não tem jeito? Foi Deus que disse que é impossível? Foi Deus que falou, pode ficar chorando que não vai acontecer nada ou foram os aferidores de medida, ou foi o diabo que falou para você, ou foi aquele falso amigo que falou para você, eu tenho a palavra do trono de Deus ao teu coração, persevera em fé, porque Deus ainda não terminou esta obra, Ele começou uma boa obra, e eu nunca vi o meu Deus terminar mal. Aleluia queridos. Às vezes há um ponto de interrogação em nosso coração, em nosso rosto, porque parece que não vai acontecer, mas só parece, olhe para alguém e diga, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, só que não é o seu amanhecer não, é o amanhecer dele, tá bom? Porque às vezes amanhece para a gente e está ficando escuro lá no Japão irmão, só que Deus não depende de atmosfera humana, Deus não depende de lua, Deus não depende de planeta, de satélite, de governos Deus não depende de nada para manifestar o impossível na tua vida, na tua casa e na tua família É intransponível e coloca por terra, não pode passar porque tem mar vermelho e lhe abre Não tem possibilidade porque não enxerga, ele faz enxergar está no fundo do poço, ele vai lá e transforma quem está no fundo do poço em governador Ah, alguém tem, tem intimidado você como é, Daniel na, na, no, no ambiente do, dos prefeitos e sátrapas eu quero uma, falar uma palavra no teu coração ainda que mancomunam um processo contra a sua vida todos eles cairão por terra porque o nosso Deus nesta noite vai fazer justiça glória a Deus Xalabassublias Deus muitas vezes não impede a gente de entrar no, na cova dos leões Mas Ele nos guarda na cova Sabe por que, que demorou aparentemente aquelas voltas sobre Jericó? Porque eles precisavam se tornar aquilo que Deus queria que eles se tornassem não tinha a ver com muralha, tinha a ver com muralhas que estavam dentro deles, as piores muralhas são as que nós construímos, na religiosidade, nas tradições humanas, hoje Deus vai quebrar muralhas no teu coração, na tua mente, nos sofismas e nas mentiras que você aprendeu e absorveu hoje o Senhor está falando a partir desta noite eu quero governar com liberdade no teu coração, na tua vida, no teu ministério na tua chamada, porque eu te chamei para algo maior do que você tenha pensado ou imaginado eu te tirei de onde tirei porque eu sei aonde tenho para colocá-los e eu sou Deus para te falar que eu não não terminei esta obra mas persevera a perseverança é uma arma de guerra meus irmãos porque às vezes parece que não vai acontecer só parece quando o povo estava diante do mar vermelho escute isso, preste atenção cavalos, carros de faraó estavam vindo para matá-los e destruí-los a fio de espada Escute, quando você lê a, 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 a palavra com, com detalhamento, você percebe que Deus vai soprar um vento do oriente. Escute isso, a gente pensa que a água abre de lá para cá, não, 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 não. A palavra diz que o vento, ele vem do oriente, porque Canaã está no ambiente do oriente para o ocidente, então o vento vem do oriente... Ele vai para as costas do povo, e sopra daqui ó, você está entendendo? Deus vai fazer uma volta nesse vento, e vai favorecer a você, num ambiente de impossibilidades, porque assim diz o Senhor, a palavra diz que o vento era quente, era quente por quê? Porque aquele vento era para secar o lugar que o povo ia pisar, e aí as águas se abriram, eu profetizo que as águas vão se abrir sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida financeira, sobre a sua empresa, sobre o trabalho que você estava buscando e batendo de porta em porta, e portas estavam fechadas, eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai abrir as portas, como Ele abriu as águas do Mar Vermelho para você passar... Quem está aí? Quem está aí pelo amor do Senhor Jesus? Profetas têm um papel importante, querido, no processo de Deus. Porque os verdadeiros profetas não falam o que a gente quer ouvir. O verdadeiro profeta fala o que a gente precisa ouvir. Tinha um profeta na igreja e ele chegou com um carro novo aqui na igreja, eu falei, mas que carro novo é esse? comprou? não, não, eu ganhei de uma profecia que eu fiz, falei, então vai devolver ou seu chamado está à venda ele foi embora da igreja, mas não entregou o carro irmão agora olha como é que está a vida espiritual desse cidadão porque quando você troca a presença por coisas você está declarando Senhor, coisas são mais importantes do que a presença porque não é questão de coisas, é o que nós estamos sendo tratados por dentro Amém irmãos? Profetas tinham função de conduzir o povo rumo a processos de transformação Bispo, como é que eu sei que eu sou um profeta ou que eu sou um fofoqueiro? Um profeta vai falar para a pessoa, ele não vai falar isso para todo mundo um profeta vai dizer, olha Deus mandou falar para você, arruma a tua vida. O fofoqueiro não, ele sai contando a sua vida para todo mundo. Deus não tem compromisso com fofoca, com maledicência, com lachonrará. Deus tem compromisso com a verdade. Profeta de verdade fala verdade... Profeta não fica ligando para um e para outro para saber, pesquisando o YouTube, pesquisando é, é, Facebook... para saber da tua vida, para dizer, eu que te digo, te revelo, não. Aleluia. Quem é profeta de verdade, de, de, quem é atalaia de Deus, olha no seu olho e fala, é isso que está acontecendo meu irmão. É isso que está acontecendo minha irmã. Deus vai levantar profetas do avivamento. Homens que não temem a verdade... Glória a Deus, irmão. Quando eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu vou nela e falo: irmão, é isso e isso. Aleluia. Porque nós não somos aferidores de medidas, nós somos servos do Deus vivo. Nós andamos de glória em glória e de vitória em vitória. Se eu tenho que tratar de um assunto, eu vou tratar com quem é de direito. Aleluia. Aleluia. Diga: o meu chamado é conduzir pessoas. E não espalhá-las, porque Jesus disse assim, meus irmãos: que uns ajuntam e outros espalham. Quem é você? Hã? Será que a palavra que sai da tua boca ajunta ou espalha? Se espalha, você nunca foi profeta, mas ainda dá tempo de se arrepender, hoje, em nome de Jesus. Isso para quem que o Senhor está falando? Para mim e para você Tem dois ouvidos que ouvem, então é para você também Glória a Deus ou não? Então é tempo de nós abandonarmos nossos projetos pessoais Amém? Porque tem projeto pessoal que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou, irmão Eu não estou falando que você não tem que ter projeto Eu estou dizendo que você tem que ter projetos alinhados à vontade dEle porque qualquer projeto seu que não estiver dentro do plano dele, vai afundar como o Titanic. Olharam para o Titanic em 1912 e disseram, nem Deus afunda esse navio. Afundou. Vai. Titanic feito pelos melhores engenheiros de, 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 de navegação, de marinha. Arca de Noé foi feita por um cara que nunca viu Irmão, não, não sabia nem o que, que era navegação E o barcão parou exatamente onde precisava Sobre o monte Ararat Eu quero liberar uma palavra de Deus na tua vida Aquilo que está sendo conduzido na tua vida Que é um projeto de Deus Vai parar exatamente no topo do Ararat Vai parar exatamente aonde precisa acontecer Novos começos a arca fala de novos começos, vai haver novos começos na sua vida, glória a Deus, quem está aí? Eu creio que até novembro tem muitas novidades boas por aí, irmãos Deus é tão maravilhoso que, surgiu uma, uma oportunidade aí que era muito cara e eu falei meu Deus do céu, aí caiu no meu colo falei meu Jesus esse gente, a gente nem cascai para pagar isso não, mas não vai precisar pagar não, é porque eu gostei muito dos devocionais e aí a gente vai colocar uma plataforma aí e depois eu explico para você sabe o que é isso? é estar alinhado à vontade plena e absoluta de Deus, porque não tem a ver comigo, tem a ver com uma plataforma chamada salvação meus irmãos, tudo que Deus fizer em você tem um propósito coletivo, Deus não, não trabalha abençoando o homem sem olhar o propósito coletivo, quando Ele abre uma porta para mim, eu tenho um entendimento, isto é para abençoar gerações se eu tenho um carro que não pode abençoar o irmão, que não pode dar uma carona para ele, meu irmão, meu carro não serve para servir se o meu dinheiro não pode servir o reino de Deus, então o meu dinheiro não vale nada. Aleluia! Glória a Deus! Se não abandonarmos nossos projetos pessoais, se não respeitarmos os processos, se não confiarmos nos princípios do reino, na doutrina do Evangelho, nos encargos que o Senhor tem nos dado nós não vamos chegar a lugar nenhum por outro lado não tente avançar por própria conta não tente copiar alguém que deu certo para cada pessoa Deus tem um plano diferente para uns Deus chamou para profetas, pastores, apóstolos, evangelistas Deus tem algo comigo diferente que tem com você meu irmão mas ninguém aqui é mais importante do que ninguém, nós andamos numa plataforma, e essa plataforma salva pessoas para o reino, é tempo de nós avançarmos, amém? isso porque que a gente está tão frustrado, cansado, Por que as coisas não fluem? porque nós estamos andando no automático, a gente faz a oração automática, a gente lê a Bíblia automático a gente ora, é, intimidade automática, querido, nós vamos sair do piloto automático, para estabelecer um alinhamento de intimidade, porque não tem a ver com ministério, com placa de igreja, não tem a ver com paredes, tem a ver com o que está sendo construído dentro de nós. Eu creio que muitos de nós já se viu num dilema de pensar que o ministério é pesado demais que não fluem, e a gente está no piloto automático, achando que tudo é sobrecarga, eu, já, eu tenho certeza que nós já, já paramos e perguntamos, Deus, mas eu não, não aguento, querido, entenda uma coisa, muitas vezes nós estamos sobrecarregados, porque às vezes nós estamos fazendo a coisa certa no lugar errado, às vezes a, a pessoa é do ministério de evangelismo, e ela está aqui dentro, cuidando de, de paredes, não vai fluir, ah, eu sou um profeta, mas você não tem coragem de sair de casa, você não tem coragem de falar a verdade para as pessoas, que profeta que você é, sim ou não? Viver o Evangelho não é cansativo, quando você está no verdadeiro ministério, que Deus chamou você, não se torna fadigante, o que causam esses sintomas é fazer, o que, fomos, o que não fomos chamados para fazer, é estar envolvido num trabalho que Deus não chamou você para lá, amém ou não amém? Olhe para alguém e diga, não se compare com ninguém, amém? E tem outra coisa, os limites das pessoas são diferentes, tem pessoas que o estupim é curtinho, tem coisa, tem gente que tem longanimidade, tem gente que tem paciência, domínio próprio, tem gente que não, só que eu não posso aferir na medida de alguém que não chegou à minha plataforma, que ainda não chegou no meu nível, no seu nível, às vezes você quer que o seu irmão do seu lado esteja no seu nível de entendimento, de espiritualidade, não querido, é um processo da arca de Deus sendo construído todo dia em nós, a transformação da mente é contínua, é todo dia, a Gente a é, 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 é confronto, é guerra, é batalha, sim ou não? e aí quando a gente está prontinho, fala rapaz agora estou quase 100%, aí Jesus fala assim, agora eu vou fazer com você como Enoque, vem para casa, quando a gente pensa que agora é terra prometida, Deus fala agora vem para casa, igual Moisés, Moisés viu a terra prometida aí Deus falou para Moisés, Moisés você viu a terra? vi, é linda mas você não vai Deus, mas é injusto não, porque o lugar que eu tenho para você é muito mais lindo muito mais maravilhoso do que a terra prometida eu tenho um céu como promessa Moisés não é uma terra sabe o que isso me ensina? que às vezes nossos olhos estão focados em coisas que nos paralisam o ministério chamado mas essa noite querida, é, é tempo de nós fazermos como Eliseu, quando Elias chamou Eliseu, ele disse, Eliseu, vamos, já lancei a capa sobre você, agora vamos embora, aí Eliseu falou assim, eu vou dar um beijo nos meus pais, e já corro atrás de você, sabe qual é o meu conselho para você? Beija e sai correndo irmão, amém? Beija os pais, eu, eu não estou falando de coisas humanas e naturais, eu estou falando de deixar aquelas coisas que paralisaram você nos carros de boi, deixar as coisas que eram seus projetos para correr em busca dos projetos dele na tua vida meus irmãos, mas eu não estou pronto bispo, nem eu criatura, e é por isso que eu estou aqui aprendendo com você, essa palavra não é para você, essa palavra primeira é para mim, olha os dois alto-falantes de 15 polegadas apontadas nas minhas orelhas aqui irmão, 30 polegadas apontadas para mim, aleluia, mas a palavra ela vem para ajustar e não para aferir, diga a palavra de Deus vem para ajustar e não para me aferir, não para me acusar, não para me apontar, porque a palavra de Deus é para me tornar diga, a palavra de Deus é para me tornar mais parecido com o meu Salvador você está aí? você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É. ah bispo, é que eu quero me, me tornar conhecido, não querido quando João estava sendo conhecido, ele falou assim, que eu diminua e ele cresça quando Deus estiver estabelecendo você e te erguendo muito, irmão, escute isso, a glória toda de Deus, não é sua não, você está aí não? Você está aí não? Olhe para alguém e diga, antes de pedir poder para Deus, pede para ele limites, amém? Porque tem gente irmão, que se ele subir em cima de uma lâmina de gilete, ele quer fazer discurso, porque ele acha que já é melhor que todo mundo, não é? Você já viu uma lâmina de gilete? É muito alta, assim ou não? Aí a pessoa sobe na lâmina de gilete e acha que já pode fazer discurso, ei querido, o meu convite para você é, desça para que ele cresça. Aleluia! É importante que nós descobramos nossos limites, há uma importância de nós respeitarmos processos, Davi foi escolhido para servir de modelo, e por isso ele teve que enfrentar duros processos meus irmãos, mas o cetro do Senhor nunca se apartou da casa dele, nunca faltaram pessoas para serem descendentes de Davi, para servirem a Deus, da mesma forma querido eu creio que Deus vai levantar através da tua vida, da tua família, um, uma geração de adoradores de verdadeiros adoradores primeiro, sim ou não? Porque antes de ser adorador irmão, a gente precisa ser verdade, verdade, e o bom de você falar verdadeiro, porque você se compromete com aquilo que você fala, agora a gente está comprometido com a verdade, amém? A diferença entre Saul e Davi, é que Davi resolveu respeitar processos, ele teve a oportunidade de derrubar a Saul, mas ele respeitou o tempo, ele aguardou o momento. Ele não não puxou o tapete de Saul. Ele teve Saul na mão dele e ele não fez, sabe por quê? Porque ele sabia respeitar processos. Ele não precisou de usar de de maldade para assumir o lugar e a posição Se Deus tem uma posição para você, é Ele quem vai te colocar, irmão Deus tinha uma posição para José do Egito, sim ou não? Quem foi que colocou José do Egito lá como governador do Egito? Papai Sabe o que a Bíblia diz? Não desperteis o amor até que ele venha Ou seja, há tempo para tudo, irmãos quando nós olhamos para a vida de Davi, mesmo com percalços no caminho, a casa de Davi continuou com o cetro na mão, porque Davi foi encontrado segundo o coração de Deus, Davi foi rejeitado na própria casa, mas aprendeu a lidar com a solidão, com a injustiça, com a traição, com a desonra, com a perseguição, com as ofensas, sabe quando que a gente vai estar mais ou menos pronto? Quando a gente não se ofender mais, Amém? Bispo, mas isso é um processo duro. Mas se ele nunca começar, ele nunca vai terminar. Sabe, você ouviu uma, uma calúnia, uma difamação, e você continua firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmão, se eu fosse colocar num caderno tantas injúrias, difamações, mentiras com meu nome, nome da pastora, irmão, a gente já estava já tava desviado faz tempo. Só que a gente sabe, irmãos, que há um processo de Deus que nos ensina. Aleluia! A igreja também precisa entender que se ela não guardar processos e princípios, não vai conseguir permanecer nele nós não podemos mais continuar num processo religioso de tradições humanas, amém? Nós estamos aqui, e o Senhor vai agir de forma inesperada no Seu ministério, na Sua chamada, amém? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele escolheu os mais belos, os mais fortes, aqueles que estavam dentro de, um, de uma plataforma humana, e Deus precisou falar para ele, acorda Samuel, você não vai escolher o rei de, de, de Israel, na sua plataforma, no seu IRH, quem eu escolhi não está dentro da, 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 da visualização humana, quem eu escolhi não tem altura, quem eu escolhi não está no meio daqueles que são chamados de príncipes, quem eu chamei não tem é, é, aparentemente nenhuma formosura não tem condições intelectuais, quem eu chamei está fora da plataforma dos homens, quem eu chamei está atrás das malhadas, quem eu chamei é o um improvável, Deus vai levantar improváveis deste lugar, alguém olhou para a sua vida, para sua casa, para a sua família e disse, ih, daí não sai nada, quem disse? Os irmãos, o pai de Davi olharam falaram, esse aí não pode, e Davi, lá vem ele todo sujo, porque os, o profeta falou para a casa de Jessé, não nos assentaremos à mesa, sem que entre o rei de Israel pela porta, quem? O pastorzinho de ovelha, é, aos nossos olhos, Ele não poderia, mas quem escolheu foi Deus, quem escolheu foi Deus, quem escolheu foi Deus quem, escolheu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te escolheu e tirou você das malhadas foi Deus, então quem vai te estabelecer? É o próprio Deus, criatura! Alguém pode colocar você no final da fila, Deus vai lá inverte a fila e coloca o último lá na frente, ué, mas eu estava no final, estou na frente porque Deus é um especialista em transformar processos, quando nós estamos alinhados no propósito, amém? A glória de Deus estava por chegar na casa de maneira totalmente inesperada, quando Davi chegou, a glória de Deus chegou junto… Quando você chegar na tua casa, a glória de Deus vai chegar junto. O impossível vai, vai acontecer, as portas vão se abrir, aquilo que estava trabalhando contra você vai trabalhar em teu favor e vai te favorecer. Glória a Deus, o irmão. Diga o que estava contra mim, vai me favorecer, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus na verdade Deus nos olha quando ninguém viu irmão você sabe que Deus me, me chamou eu estava no fundo do fundo de um poço né só que Deus pegou e quando ele me chamou ele já me via pregando e eu só me via numa plataforma humana, você está aí não Deus não te vê como você se vê A verdade é que Deus nos vê quando ninguém está nos olhando. Quando não estamos no púlpito, quando, não, quando nós estamos escondidos num lugar de oração ou do serviço. E aí Deus nos acha, nos unge, nos separa para um processo de transformação. Porque no processo de Deus os justos ficam mais justos. E os limpos ficam mais limpos ainda. E os santos se santificam mais ainda. Escute. Quando Deus te coloca em um processo não é para provar nada para ninguém, mas para que você se encontre, Glória a Deus, quando Deus colocar você num processo, não é para mostrar para ninguém, não é para você ficar envergonhado, é para que você descubra você mesmo, porque Deus usa as piores pessoas, para nos transformar em pessoas melhores, você pode declarar isso? Deus, usa as piores pessoas, para nos tornar, pessoas melhores amém glória a Deus que nessa noite Deus possa estabelecer sobre tudo o que é verdadeiro Deus não está em busca de adoradores está em busca de verdadeiros sabe queridos porque que Deus escolheu a Davi e repudiou a Saúl... porque Saul era um mentiroso... mas Deus encontrou verdades no coração de Davi... será que Deus vai encontrar verdades no teu coração hoje? será que Deus pode colocar uma família na sua mão... um ministério, um chamado na sua vida? será que Deus pode confiar a nós... As coisas mais extraordinárias que estão no céu. Porque o Deus da Bíblia não mudou, mas nós mudamos a igreja é hipócrita, ela quer falar alguma coisa para alguém, ela manda recado por outros, ela faz uma reuniãozinha e fica falando mal de pessoas. Eu tenho uma palavra para você. Deus chamou você para uma verdade do Evangelho, gaste tempo com o Evangelho porque é a verdade que nos liberta, aleluia, muitos para não sofrer, criam uma falsa construção, de quem realmente é, uma hipocrisia que, fa que fala de aparências, e aí você fica bem com pessoas, na frente de pessoas, mas eu quero falar uma coisa para você, seja verdadeiro, e Deus vai usar as verdades do teu coração, para transformar pessoas, aleluia, Por que, que Deus iria nos transformar, quando nós achamos que está tudo, não, eu do jeito que está, está bom, tem gente que a gente pergunta, está tudo bem? não, está bem, está bem, você sabe que está tudo mal, seja verdadeiro com o teu pastor, seja verdadeiro com o seu irmão do seu lado, Seja verdadeiro com seu cônjuge, com seus filhos. Não tente ser super-homem, meus irmãos. Nós temos fragilidades, fraquezas, dificuldades. Alguém algum dia viu eu chegando aqui voando igual o super-homem com uma capa? Hã? Alguém viu algum dia, não? Mesmo já tendo voado tantas vezes na vida, eu nunca cheguei voando aqui de capa como super-homem, porque não o sou nós não somos super-homens nem super-mulheres, o Senhor não está em busca de super-homens, o Senhor está em busca de verdadeiros, será que Deus pode encontrar a verdade no teu coração nessa noite? Para que Ele possa construir um ambiente de novidade de vida, de transformação do seu caráter, será que Deus pode confiar um reino em suas mãos? Será que Deus pode confiar pessoas na sua vida? Todos os grandes homens da Bíblia, já estou encerrando. Todos os grandes homens da Bíblia, quando chegaram diante de Deus, foram autênticos e foram curados. Porque só os verdadeiros conseguem um ambiente de transformação completa. Enquanto Jacó dizia que era Esaú, a vida dele estava indo de mal a pior. Ele mentiu para o seu pai Isaac, falando que ele era Esaú mas no dia que foi confrontado no, ja, no Val de Jabó, que Deus pergunta para Jacó, quem é você? Era como se Deus estivesse falando assim, será que você vai dizer para mim, que sou Deus que sonda, esquadrinha, mente e coração, que você é Esaú também, como disse para o seu pai Isaac? Mas antes do confronto, antes de Jacó abrir a boca, Deus sabia que havia uma verdade ainda no coração de Jacó, então Deus pergunta quem é você? e ele disse eu sou Jacó sabe o que Deus fez com aquela verdade? o que você não disse que era Esaú, agora o seu nome não vai ser mais Jacó o seu nome vai ser Israel Deus só pode transformar pessoas quando elas estão debaixo da verdade você está aí não? se você não estiver debaixo da verdade sua vida nunca vai ser transformada de verdade o tempo de hipocrisia acabou na nossa vida queridos é tempo de nós nos levantarmos é tempo de alguém olhar para você e dizer esse e essa é cheio do Espírito Santo nesse não há dolo eu estava contando ontem vou encerrar aqui houve uma situação na, na Várzea Grande nós estávamos envolvidos num processo muito importante na época e aí era eu numa situação que me colocaram e aí tinha um bispo e mais um monte de pastores tentando fazer uma, algo e me colocar numa situação ruim mas o Senhor estava comigo Aí todos falaram, falaram, fizeram, fizeram, e no final da história, o filho do bispo, que estava lá, disse: Eu tenho uma palavra para falar. Eu conheço o bispo Júnior. E eu não vou contra ele, porque eu conheço esse homem. E eu não vou tocar na unção na vida deste homem. Porque eu conheço esse homem, eu sei de onde ele veio, eu sei e conheço a história dele. Deus vai levantar pessoas improváveis para estar do teu lado em dias de impossibilidades Sabe o que aconteceu nessa reunião? Todo mundo se levantou, pediu perdão e falou assim Se o Senhor é tudo isso que o meu filho falou, então não está aqui mais quem falou Você está aí não? Deus vai levantar pessoas para justificar você você não precisa se levantar, ficar ligando para alguém para justificar verdades. Seja verdadeiro, para Deus, para com pessoas. E Deus vai levantar um tempo de juízo em favor da sua vida, da sua casa, do seu ministério, do seu casamento, dos seus filhos. Porque o seu tempo de chorar, as angústias da injustiça, terminam hoje na sua vida. Mas seja verdadeiro, e o mais Ele fará. Você está aí não? Vamos orar? Vamos orar? Sabe o que é, Bispo? É que eu, eu não consigo, seja verdadeiro. Fala, Deus, ó, eu, eu tenho essa fraqueza mesmo. Eu estou esmurrando a minha carne, mas não estou aguentando, não estou conseguindo, está difícil. Seja verdadeiro para Deus. Deus, ó, eu, eu minha vida é isso aqui e é uma porcaria mesmo, mas eu não quero mais ser assim. Seja verdadeiro, seja verdadeiro, Deus eu tenho fraquezas mesmo, ó oh, Senhor sou fofoqueiro mesmo, sou mentiroso mesmo, ó oh, eu gosto da gandaia mesmo, não Senhor, mas eu estou sendo verdadeiro, eu me arrependo e deixo, porque a palavra diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, só que você só confessa e deixa, quando você é verdadeiro tem verdadeiros aqui nessa noite seu tempo de mentiras de hipocrisia, de lama de pecado, acaba hoje porque aquele que te amou primeiro te diz eu te escolhi eu te amei tão intensamente que morri por você morri por causa do seu destino, da sua história, da sua família eu acredito em você, diz o Senhor eu conheço um Deus que transforma ambientes e pessoas, não é a arca, é você, não é o que você está construindo, é o que você está se tornando a partir disso, Deus coloca pessoas difíceis do nosso lado, para a gente ficar mais parecido com Jesus, o Senhor coloca pessoas difíceis, só para que nós sejamos mais parecidos com Ele, Aleluia E um dia você vai olhar para trás e dizer Quem eu fui, quem eu sou agora Porque não é o que você construiu com a força do seu braço Não é o que você comprou, é o que você se tornou, aleluia É o que nós nos tornamos, não é o que nós construímos Você é bom para construir coisas, mas não se trata de coisas é você que eu quero diz o Senhor eu não quero que você construiu humanamente eu não quero que você tenha eu quero você diz o Senhor porque apesar de você eu te amo diz o Senhor apesar dos nossos deslizes Ele nos ama há esperança para você e para mim porque Ele nos amou primeiro porque Ele se derramou na cruz do Calvário por amor a nós porque agora Ele está construindo um ambiente de glória em nós você é o templo do Espírito Santo, aleluia não aceite ser menos que isso ore
2: seja verdadeira, verdadeiro
0: Aleluia. Você não é aferidor, um você é um servo de Deus, um filho amado. Aleluia. Aleluia. E por ele. Coloque a mão no teu coração. Sinta a presença dEle, sinta sinta a glória dEle, sinta
2: dele, por ele.
0: se quiser chorar, pode chorar na presença dEle se quiser se alegrar, se alegre
2: aleluia Senhor, querido.
0: fale o Espírito Santo, ele está aqui para ouvir você. as piores coisas que nos acontecem para nos tornar melhores não é sobre um barco não é sobre um lugar é sobre você mesmo porque nos processos da vida querido, não é sobre construir coisas é sobre aquilo que está sendo construído dentro de nós Deus coloca as piores pessoas para tirar o melhor de nós Aleluia, não é fácil, não é fácil, mas é possível, você é dele, você é dele, você é dele, por mais que o mundo diga não, você é dele, você foi comprada pelo preço do sangue dele e agora nenhuma condenação há agora nossa cédula de dívida foi encravada na cruz do calvário e o senhor já humilhou principados e potestades triunfando deles na cruz eu tenho certeza que você em casa você no templo recebe esta palavra como um alinhamento do teu coração porque não é sobre construir coisas é sobre Ele deixar a gente ser transformado por dentro Aleluia Você em casa recebe esta palavra Você aqui no templo recebe esta palavra Aleluia Glória a Deus Se você está em casa e quer fazer uma reconciliação Se você está no templo Irmãos Ele te amou primeiro Aleluia Glória a Deus Johnny fique no, atento no Whatsapp Se tiver alguém no Whatsapp para uma reconciliação amém, com Jesus essa é sua oportunidade amém, porque tudo que Jesus fez é porque Ele amou você primeiro aleluia, glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus porque dele, por ele para ele são todas as coisas é a verdade que liberta, amém querido? Tudo é dele, tudo é para ele. Não se trata de uma arca, se trata do que nós estamos sendo tratados.